0: 十月二十三号，星期五。T G I F. Thank God it's Friday. 终于到了周五了哈，相信很多朋友都盼着这一天呢。那么今天呢，我刚刚看了美国总统候选人的最后一场电视辩论。今天距离美国大选的投票日还有十二天。目前为止，总共有四千七百六十六万的选民提前投票。有投票权的人大概是二点四亿。相信还有一些摇摆选民还真的没投票哈，可能真的。要看看辩论两个人的表现。今天的辩论呢，跟第一场啊不一样，有一些规则，就是一个人个人发言两分钟之后，如果他再发言的话，主持人可以用这个一个 mute 就可以把麦克风给关闭。这一招，这个规则的公布果然很有用啊，至少你能够听清楚两个候选人在说什么了，而且可能有这个两分钟关麦克风的红线。特朗普也没有再打断。要知道，在第一次辩论会上，特朗普是一百二十八次打断主持人、打断拜登，所以你完全听不清他们在说什么。经常你听的就是三个人的声音重叠在一起。今天的辩论先从疫情开始。那特朗普就说了：“啊，这个疫情病毒很快就要走了，疫苗马上就可以开始发放了。”那主持人开始追问是哪个公司的疫苗，然后他就说说了几个哈，其中包括强生，但是其中我们这有几家的实验现在都属于叫停的状态。特朗普他说：“相信我吧，我得过这个病，恢复很迅速。然后你一点也不用怕，而且你看，像我得过一次之后，现在我就免疫了。这些都没有任何的依据，因为我们之前也看到新闻说，已经在美国包括亚洲出现多例，就是一个人得完之后还有第二次感染的可能性。那拜登呢？对于疫情，他说的是：我们千万不能大意，因为 a dark winter 一个。”冷冬将至，哈，人们会在室内，然后流感多发，可能会让疫情大幅的上升。那特朗普则回应说，对抗疫情，难道你们就不要经济了吗？能让,让大家都失业就好吗？然后后来他还说，你们不要责怪我，什么疫情管控不力，要怪这个疫情，你只能怪中国。所以支持他的我们的国内的朋友听一听哈。那美国大选中呢？现在俄罗斯、伊朗等国的黑客已经开始对一些服务器进行攻击，在就是 intervene election， 在干预大选。那拜登就是说了，这些国家在破坏美国的民主和主权。当我当了总统之后，我一定会让他们付出代价，就是他们要 pay a price。在回应这个问题的时候，特朗普就把这个后来转向了这个拜登和他的儿子，而且开始讲了一些完全没有依据的谎话。就是说啊，这个俄罗斯这些国家干预大选，就是为了帮助拜登赢赢得大选，因为拜登就属于那种比较软的人，对这个外交政策不像啊特朗普，我本人就是对他们都很强硬，所以他们都希望我输，希望拜登赢，这些外国势力都是在帮拜登等等。后面谈到种族关系。拜登呢讲了这个黑人父母的忧伤，就是他说作为作为白人，可能我们永远不用告诉孩子说，如果警察把你的车拦下，你的手要放到方向盘上，然后你一定要说 yes sir， 就不能够去随意掏出你的驾照等等，否则你会被爆头。但是每一个黑人父母，不论他们是。这个工薪阶层还是富裕阶层，都会告诉他的孩子，你如果出去开车被拦下了，你应该做什么？这就是这个国家所存在的系统性的种族歧视，然后美国必须要去克服它。但是特朗普呢，则这样说：“说我是自林肯以来对黑人最好的总统了。”然后，另外他还环视了一下今天晚上的这个辩论的场地，他就说：“我相信我也是现在整个这个辩论场地里面是最没有种族歧视的人，我比你们做的都好。”所以，有的时候我看到他说的这个话，然后撅着他的嘴，我我就觉得会忍不住想笑。那谈到医保，就是美国现在因为有很多人失业嘛。一失业的话，好多人的这个保险也就没了。目前有的奥巴马医保 （Affordable Care） 可以帮助很多的低收入群体，然后实现医保的覆盖。特朗普说，他一定会取消奥巴马医保，因为他会推出一个更好的医保。当主持人追问他说，那你这个医保到底包括什么内容呢？他又说，一定是非常非常 great， 有很多很好的地方，但是什么都说不出来哈。呃，他还说，而且我告诉你吧，我们共和党还会赢得众议院，然后到时候我们可以通过更好、更有利于美国人的啊、呃、这样的医保。就是说不出来这里面到底会包括什么样的内容，但是他呢抨击别人是有一手，他就说拜登的医保方案就是会把美国的医保社会主义化啊，但是我们都知道根本不是这样，就是拜登他是支持私人医保公司继续存在的，只不过他的医保中会让政府更好的去跟这个医药公司进行谈判，让药价根本上降下来。美国现在是全球范围内医疗成本最高的国家。他上任之后，他会继续延续奥巴马 Care， 然后保护那些有 pre-existing condition 的人，也就是那些之前可能有癌症、糖尿病、长期疾病的这些人。拜登说：“我和特朗普不同的是，我认为医保是基本的人权，而不是特权。”特朗普总是攻击拜登说：“啊，你看你和你的那些啊蓝色的州那些极端的民主党人等等。”但是拜登说的就是。在我眼里，我看待这些州，并不是看它是民主党还是共和党，不看它是蓝色的或者是红色的，它们都是美国的州。There is no blue states, red、right、states, they are all United States。我们更能够看出，就是拜登在竞选以来，他一直都强调，就是说他希望能够做一个把这个国家重新弥合在一起的人，就是不要再让两边去那样斗了，就是否则美国就会已经是民意分裂的状态了。那么特朗普怎么去诋毁拜登的？不论是政策也好，或者是言论也好呢？呃，特朗普就是说啊，拜登只会说，但是他不会做，你们别信他。你看他当了三十多年参议员，当了八年副总统，他如果有这么多好的想法，这么多好的政策，那他怎么不早点做呢？然后这个话他就后来到后面的辩论的时候，他就反反复复的每一次都要说，移民法。特朗普呢，他的政府在边境搞进入美国的这些想申请避难的父母和孩子分离哈。那因为当时美国移民局在这个骨肉分离的这个过程中，他没有做很好的这种记录或者 documentation， 结果导致现在直到现在还有五百多个孩子就没有办法和父母团聚，因为移民局根本就没有记录下这些孩子的家长的姓名，然后或者是他们的一些有效的身份证件。拜登说了，说这是 criminal， 这是犯罪啊，说这是反人道啊。你们能想到，现在还有五0个多个孩子，他们就滞留在这种收容所里，没有人可以把他们放还回到他们父母手中。特朗普呢，则抨击奥巴马时期的移民政策，就是是让傻子去遵守的，比如说。奥巴马他们有一个政策叫 arrest and release， 就是一旦有这个从边境进入到美国申请避难的这些人，他们会先被逮捕，然后给他们做记录、做笔录，然后安排一个出庭日期。那么在出庭日期之前，他们并不是被关押的状态，因为他们是申请避难的难民，不是罪犯，对吧？这段时间他们是被 release， 是不是会被释放的。然后到了某一个日期的时候，他们需要。带好所有的资料，然后和这个美国移民体系给指定好的律师一起去法庭，去陈述他的为什么要来避难这样的案件。特朗普说，这就是一个糟糕的政策，只有智商最低的人才会去，就是 the lowest IQ， 然后这些人才会出庭，剩下其他人一进到美国境内就跑了。他说的显然也不是真的。那不管怎么说呢，今天的辩论还是很有内容的，而且总统特朗普也是很好的控制住了自己的情绪。要知道，叫昨天的时候，其实他还很失控。在参加 CBS 电视台最老牌的那个电视节目《六十分钟》录制的时候，那是一档非常中立而且非常严肃的电视新闻节目。然后他和主持人这个女士 Leslie 几乎就要吵起来了。特朗普总是说：“啊，你对我有偏见，你怎么问这个问题？你从一开始就对我有偏见，怎么怎么样？”然后到最后，他是提前离场，就是不录了。我我觉得说的差不多了，这事儿就挺不愉快的，对吧？然后今天呢？白宫就放出了这个60分钟采访特朗普的视频，然后来证明，就是说，你看主持人多有偏见，但实际上我们看不出任何主持人的偏见。我也传了这个视频在微信公号张奥同学上，大家可以去看一下哈。但是这个白宫这样做确实有问题，因为60分钟这个电视节目 （Sixty Minutes） 他们会在。周末的时候才会在电视台播放，是一个录播的节目。这个 CBS 电视台它和白宫都是签有协议的，就是以前不论采访任何一个总统，全部都是你不能够单方提前公布我们电视台还没有做好的节目哈。数十年来，白宫都是一直遵守。但是现在呢，这个白宫就为了能够达到一些他们的政治目的，然后让总统开心一下，然后就把这个内容放出来了。这个 CBS 的六十分钟这档节目的，他们也发表了一个声明，就是说当时允许白宫工作人员也用他们的设备录制，因为白宫的工作人员说他们可能要以后放在自己的纪录片里啊等等。结果没想到这个现在是提前放出来，严重违反了双方的一个约定哈。看出现在目前的白宫是没有什么契约精神的。结尾呢，要跟大家大力的推荐一个纪录片，非常的好看，叫《A Life on Our Planet》，是大卫·爱登堡这个伟大的英国的生物学家，从他的角度给大家来讲述地球上的一段生命旅程。我也看了他的预告片，看预告片都觉得很伤感了。呃，我也目前在准备这个周末花时间来看一下关于这部很棒的纪录片，来听润乔的介绍。
1: 你好，我是润桥。我们看过或早有耳闻纪录片《地球脉动》，我们的地球——蓝色星球，往往会因地球澎湃的生命力而震撼或感动。纪录片中壮丽的景象，让我们忘记了仿佛身在城市森林中的我们。如果看过以上纪录片，那么大卫·艾登堡的声音，您一定非常熟悉。最近活了近一个世纪的大卫·爱登堡，通过他的最新纪录片《地球上的一段生命旅程》，向我们娓娓道来地球是如何退化的，并且已经开始失衡。当下的蝗灾、飓风、森林大火就是印证。我能够看出爱登堡在镜头前诉说人类罪行时的悲哀与无奈。纪录片呢，整体分为两大部分。上半部分主要讲述人类在地球生存的短短时间内是如何将地球进行破坏的，下半部分呢，主要讲述人类该如何去平衡与恢复。纪录片中通过时间为引线，贯穿全球人口从1937年的23亿，大气层碳含量280 ppm， 荒野面积 66% 之六飙升至2020年的78亿人口， 415 ppm。仅存的荒野面积百分之三十五中，地球的变化。我们将二氧化碳与温室气体大量排放到大气层中，大气层中碳含量的变化是地球上前五大物种灭绝的原因。在减少大气层碳含量时，海洋起了至关重要的作用。但是，随着海水温度升高而导致珊瑚礁白化死亡，我们看着白色的珊瑚会觉得十分梦幻。殊不知，其实是一个悲剧。一些鱼类因无处繁衍，最终导致灭绝。夏季北极冰面的减少，失去了白色冰雪的覆盖，反射到外太空的太阳能也减少，使全球气候暖化加剧。看了纪录片后，我也带着问题去阅读了几篇文章，与您分享。第一篇呢，发生在我们身边的事情，就是手机公司会在官网推介换购计划时承诺。如果手机状况良好，将帮他找到新主人；如果不好，将把它交给负责回收处理的合作伙伴。这样我们就能够节约更多的宝贵材料，减少对地球的索取。多年以来呢，这家公司一直用这样的语言来让消费者相信，这是一家比竞争对手更注重环保、更具有可持续性的公司。但是，生产一部全新智能手机，并不全是美好的过程。一部最新款的智能手机，整个使用寿命相关的碳排放有 79% 来自生产阶段。另一篇文章是关于旧衣服。日本零售巨头优衣库的全球收入有五分来自大中华地区。我们的消费者购买的衣服大多属于快时尚产品，这类产品具有大规模量产、价格低廉和使用寿命短的特点。由此呢，产生了这样一个结果。我国每年要扔掉 2,600 万吨衣服，其中呢，只有不到 1% 被再利用或回收。这些旧衣服带来了巨大的环境成本。时尚产业的碳排放约占全球碳排放的 10%， 超过了所有航班和海运的碳排放总和。据估计，相比于使用原生资源生产衣服，每重复利用一公斤的衣服。就能少排放三点六千克二氧化碳和六千升废水。我国六百五十四座巨型垃圾填埋场中，大部分已经提前填满。作为全国最大的垃圾填埋场，陕西省姜村沟垃圾填埋场占地面积相当于一百个足球场，但由于每日的垃圾接收量几乎是预期的四倍，该填埋场已较最初设计提前二十五年填满。这就催生出一个可能堪称推广速度最快的解决方案——焚烧，也就是将剪碎的布料投入垃圾发电焚化炉中的湿垃圾，以提高其能效。尽管这也会产生碳排放，但我国将此类发电厂视为一种可再生能源行业，并在过去五年努力将其产能提高一倍。那我们该如何去做呢？气候科学家已经得出一个残酷的结论：仅通过减少使用化石燃料来减少碳排放，就能逆转气候变化的窗口已经基本关闭。为了防止全球升温比工业化前水平高出两摄氏度，这是2016年巴黎协定的既定目标。人类还必须迅速开发出从大气中清除碳的方法。应对气候变化需要做的不仅是弃用化石燃料，我们现在需要做的就是努力恢复生物的多样性，并且使用清洁能源，比如太阳能、风力、水力等。纪录片中也会列举为环境做出贡献的代表国家，比如帕劳，会通过休渔期而恢复海洋鱼群的繁衍平衡。摩洛哥通过利用太阳能，在二零五零年能够成为太阳能出口国。二零一九年初，我去了泰国，看到了一望无际的香蕉树林呢、啊，当时觉得十分震撼。可现在回想起来，都是遗憾，因为那里植被的单一性破坏了植被的多样性。在《贫穷的本质》一书中提到，由于气候的原因，会导致一些地区的贫穷。这又是一个矛盾的问题啊！纪录片中镜头那面的动物看向镜头这面的人类，仿佛是在说：“接下来就靠你们了。”我们与自然休戚与共，息息相关。最后，希望环境保护不要成为谋利手段与政治武器
0: 。非常感谢润桥。如果大家听出来的话，润桥在他讲述的背后还配了布拉姆斯一小调大提琴奏鸣曲。那么这部纪录片的预告片我也放在了微信上。当然也非常喜欢润桥这种由纪录片所引发的一些感受，再加上最新的一些相关的新闻整合到一起的这样的讲述方式。非常感谢。那希望大家有一个愉快的周末。